0: Zum Podcast UFO. Hier sind
1: Ihre Gastgeber. Florentin Will und Stephanie Titzler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Podcast, Podcast UFO. UFO. Mit Florentin Will. <lacht> Mir, Stefan Titzler. Ich hab dich, als du hier gerade reingelaufen bist, du bist wahnsinnig nervös, muss man sagen. Du bist wahnsinnig <lacht> aufgedreht, denn dein Fuß ist im Gips. Äh, der andere Fuß einen schönen Birkenstock latschen. Also wirklich äh, größer könnte der Unterschied nicht sein zwischen deinen beiden Füßen schon alleine. Äh, aber du zahlst auch generell so eine, sehr, so eine große Unruhe aus. Trotzdem habe ich gemerkt, ich habe dich sehr vermisst. Ah, das freut hab mich. dich wirklich vermisst. Ich habe dich auch vermisst. So, man erfährt ja viel von dir. Ich habe das Interview gelesen
0: mit dir <lacht> ja. äh, in der Zeitung. Hat mir total gut gefallen. Das freut mich immer. Und das wieder. ist jetzt, wir sind in dieser Phase unserer Freundschaft angekommen, wo man nicht mehr miteinander redet, sondern nee. nur noch über Interviews kommuniziert. Ja. Und ich
1: den treffe und so ach ja, du, du hast jetzt ein Pferd? Ah, okay. Ja, klar. Oh, nee. Ich weiß, was ah haben noch Interview. gar nicht gesprochen, okay. Ja, ja. Nee. nee, das stimmt schon. Man, man erfährt sehr viel aus der Presse voneinander. <lacht> ich habe auch sehr viel über äh, Dritte erfahren, was mit dem Fuß passiert ist. Ja, ich, ich habe meinen
0: äh, C gebrochen, an all die es <lacht> noch nicht mitbekommen haben. Es war ein heißer Ritt, es war eine, eine heiße Reise und ähm, ich habe viel nachgedacht über mich und meinen Körper. Du hast deinen, deinen C gebrochen. Welchen C? Der kleine
1: C so. des rechten Fußes. Erstmal, das, ich finde, das ist wahnsinnig viel Aufwand für den gebrochenen kleinen C. Richtig. Alles, was du da am Fuß hast, versteh, kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe gehört, Fun Facts, dass man den gebrochenen C circa sieben Mal im Leben bricht. Und die meisten Menschen wissen davon gar nicht, wenn der bricht, weil es ja auch irgendwie scheißegal ist. Der kleine C hängt ja nur noch da, da dran. Das ist ja nur noch ein Überbleibsel der Evolution. Ich habe tatsächlich diesen Fakt in verschiedensten Ausformungen auch bekommen. Und es ist ganz
0: interessant zu sehen, weil es gibt ja so dieses Urban Myth und so und Sachen, die man sich sagt. Und in dem Moment, in dem du in der Öffentlichkeit sagst, ich habe mir den C gebrochen, kriegst du so 20 Nachrichten. Und einer heißt, 50% der Leute brechen sich einmal im Leben den C ohne zu merken. Nächste Nachricht. 80% aller Menschen brechen ja, sich einmal die. Die Und dann jeder Dritte und alles sind andere Daten. Oder yeah. manchmal auch so wie du. Jeder Mensch bricht sich zweimal. Siebenmal habe ich schon gesagt.
1: Jeder Mensch bricht sich siebenmal. Ich, ich verändere aber auch Zahlen äh, zugunsten
0: der Story. Total. Gesagt. Ist mir mittlerweile völlig Ey, egal. Die Zahlen sind völlig egal. Als völlig ob jemand, egal. wenn man sagt, 50% brechen sich den C oder 30% die Leute sagen, ach, 30%, das ist ja gar nichts. Nee, genau. So
1: ist das scheißegal. Ich erzähle auch nichts mehr, wo ich das Gefühl habe, das muss im Gegner gegenüber auch im Gegner. Ich nehme Gesprächspartner, <lacht> als Gegner wahr. Unter Versprecher. Ähm, aber ich habe oft. Ich nee, aber genau, aber ich will immer so Mindblowing, Mindblauen ja. erzeugen. Und das erreicht, 30% reichen mir nicht. Ich muss zu härteren Geschützen greifen. Aber ich habe oft, ich bin sehr selten in politischen
0: Diskussionen verfangen. Extrem selten. Ja. Und wenn, dann willst so du schnell wieder raus. Wenn dann willst so du schnell, es geht raus. Du hast einen gebrochenen C kommst du schnell weg. <lacht> aber manchmal denke ich mir ah, ich habe jetzt eine Statistik, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Kriminalität in Deutschland hat sich so und so verändert. Seitdem du weißt, ja. sie ist gesunken. Und du wusstest auch mal die Prozentzahl irgendwas. Und jetzt, du denkst dir, ich weiß, dass es gesunken ist, aber ich weiß nicht, wie viel Nimm 15 Prozent. Nimm einfach oh, 15 Prozent. Ja. So, du du, weißt, ja. Weil du, du kannst go ja nicht to sagen, 15. die go to
1: 15. Ja. <lacht> immer 15. Für meinen Geschmack ein bisschen zu rund, die Zahl noch. Ja. Es klingt ausgedacht immer. Es klingt, aber so, es klingt aber nicht zu aufgerundet wie 20 Prozent. Genau, das ist nämlich das, was ich meine. Wenn du sagst
0: 14 Prozent, sagen die Leute, ah ja, jetzt komm. Ja. 14, Hast du dir gemerkt? Als ob man das so genau mhm.
1: bemessen könnte. Wenn du sagst 20 mh. Ja, zu genau, also zu, zu, zu gerundet. 15 ist so Du hast auf- oder abgerundet, aber zumindest nicht so sehr, dass du die Zeit drastisch veränderst, wie auf ja, 20 genau. oder 30. Ja. Das stimmt schon. ja Ich finde, die go to 15 ist eine gute Idee. Das ist immer so dieses Problem,
0: wenn man Dinge nur zu, nur zu 85 Prozent weiß. Ja. So, du weißt sie, aber die letzten 15 Prozent fehlen. Und ja. dann denkst du dir, ja, ja. soll ich jetzt die 85 Prozent, die ich weiß, in die Tonne treten? Oder soll ich die zumindest Moment. noch mal Hast Raushauen. du das Gefühl, dass dir immer 15% fehlen? Ja. Mir fehlen mindestens immer 35%. Also ich habe tatsächlich entweder 0 oder 85%. Ich habe immer 0 und dann die Leute reden gerade ähm, über ein Thema und ich weiß, ich bin so kurz davor, die, die, den entscheidenden Fakt zu wissen, ja. aber das Ding fehlt mir. Ja, ja. Irgendwann wurde ja, ja. umgebracht, aber ich kenne den Namen nicht. Hm. Und dann gibt es immer so diese Umformulierungen. Der wurde doch dieser Journalist umgebracht.
1: Hm. Und man klingt dann so <lacht> ja. vage. The vague man. Ja, und bei mir ist auch mal so, dass das eine wichtige Wort fehlt. So Ombudsmann, so dass ein Wort, was fehlt. Oder Namen fehlen. Der Namen fehlen immer. Name fehlt immer und so. Und dann wird es immer so eine vage Geschichte, an der niemand mehr Spaß hat. Ja. Aber ich, deswegen finde ich diese, also das kann man sich mal irgendwie in die podcast trivia aufnehmen, zur 21-Grad-Regel, äh, ab wann man kurze Hose tragen sollte, mhm. die ich aber auch schon wieder revidiert habe, könnt ihr in einer anderen Folge nachhören. Die, die Revision, der Artikel zur Revision ist <lacht> länger
0: als der eigentliche Artikel.
1: Äh, und kommt jetzt die 15%, die Go-To-15%, das finde ich sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr nicht weiter wisst, geht zu 15%.
0: Total. Und ähm, ja, ich habe mir ein Zeh gebrochen, bin schön gegen die Tür gerannt. Und es ist, es ist so merkwürdig, weil ich, hab, ich bin völlig immun gegen alles, bin unzerstörbar. Ich hatte noch nie irgendwas, ich war noch nie im Krankenhaus, außer bei der Geburt, haha. Aber ansonsten noch nie ja. <lacht> im Krankenhaus. Ja. Das ist ein Kombi. Ich muss aber ein paar Gags machen, hier links und rechts. Ach, ganz Sorry.
1: Ganz und ähm, so. Und dann, dann, denkst du dir. Lustig, halt immer ein Stand-Up-Comedian. Der die ganze <lacht> Zeit Gags macht und dann lacht immer, aber das so abtut mit haha. Ha.
0: Und das Publikum
1: weiß immer nicht, weil das lachen soll. Weil alle Gags immer so als haha ha abgestempelt wurden. Weil Relec-Pointe kommt so ein lakonisches haha. Ja. Ha ha, yeah. <lacht> ha, 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 ha. Ja.
0: So. Nächstes Thema. Und. Ich war noch nie im Krankenhaus. Und dann hast du diesen, diesen C, der wirklich im 45-Grad-Winkel absteht. Ah, Abstand, das wollte ich noch fragen. Also ich bin richtig dagegen gewämst Aber Du wächst nicht wie gebanert. jemand, der ins
1: Krankenhaus geht, ehrlich gesagt. Genau,
0: genau. Und dann, ein, ein Fuchs geht nicht ins Krankenhaus. Haben wir eh damals äh, ja, genau. er, erfolgreich rausgearbeitet. Und dann denkst du dir so, was braucht man alles im Krankenhaus? Und dann habe ich mir wirklich so einen Rucksack gemacht. Kulturtäschchen. Und ich habe mitgenommen, eine Flasche Wasser. Äh, mein Kindle. ist
1: letztes mitgebracht, Wasser, war doch da.
0: Nee, ich will immer Wasser dabei haben.
1: Ja. Immer Wasser, jemand. Er klopft auf seinen Rucksack.
0: Immer Ach, Wasser. Wasserflaschen lugen raus. <lacht> Immer Wasser dabei haben. Ja. Und ähm, dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und ich konnte ja, ich hatte ja meinen C, der stand ja wirklich weg. Ja. Das heißt, ich konnte keinen Schuh anziehen. Aber du hast ja nie wirklich geschlossene Schuhe an. Aber was macht man jetzt? Ich konnte meine Sandalen auch nicht anziehen, aber guter Punkt, kommen wir gleich noch dazu. Dann- ähm, freu dich drauf. Ich und dann dachte so ich mir, ja, ich muss barfuß gehen. Weil ich kann keine Schuhe anziehen und ich kann jetzt auch keinen Socken anziehen, sondern bin ich barfuß ins Krankenhaus gelaufen und dann stand ich in der Rezeption und Ich hieß es erstmal, ja, Krankenkassenkarte. <lacht> ja. Ich habe einen Rucksack dabei mit einem Buch, Snacks, Ich kann dir eine Wasserflasche an. Wasserflaschen. Ich habe ein interessantes Buch dabei. Keine Versicherungskarte, Stand, aber das ist halt so die Situation, wie man sich es vorstellt, in so einem Warteraum. Du kommst in so einen Stell Warteraum. Stell dir vor, du hättest die TK-Safe-Funktion, der tk so krankkassen app Die hätte ich in dem Moment gebraucht. So. Bringen sie, bring sie mich ins Krankenhaus. Und ähm, und ich, man denkt, und es war genauso wie bei den Simpsons, wo man zum Arzt geht und dann sitzen da drei Leute. Alle gelb. So der, der eine, der eine hat so einen Pfeil in der Schulter, der andere hat so einen Tiger am Arm und ja. der andere hat irgendwie so eine riesige Beule auf dem Kopf. Und genauso stand ich da mit meinem gebrochenen, winzigen, roten, knallblauen, angeschwossenen Szenen.
1: Wenn Leute dich sofort durchschauen. Richtig. Ich bin gern ein Mysterium, ja. ich bin gern komplex. Wenn, wenn du in einem Raum sitzt und alle sehen sofort ah, im Ziergebrochen. Genau. Und oh, blöd. Anders als bei
0: den Simpsons sah das Badezimmer nicht so aus. Da okay. saßen drei ganz warst, normale Menschen, kommen. wo man sagt, so wie so eine Game Show. so, wer von denen hat ein orthopädisches Problem? Ja.
1: Hättest du ja nicht geschafft. Nee. Hättest du
0: auch nicht geschafft, Stefan. Wer nee, Durchfall. Wäre du, einfach
1: brechen Durchfall. Und ich
0: bin dann halt, der ja, Aufzug war ausgefallen, perfekt. Das heißt, ich bin diese Marmortreppe hochgegangen. Also wie so eine Ente. halt so. <lacht> weil ich konnte, ich konnte ja nicht meinen mein mein Vorderfuß abrollen. Das heißt, ich musste immer so, so watschel ja watschelgang und das heißt ich bin da watschelnd, barfuß also man hat mich schon kommen hören und zwar dann wieder wie so Taucher und alle so was kommt da jetzt und dann komme ich da rein mit meinem verkrüppelten C komme ja. da rein und dann hieß es Krankenkassenkarte und ich so wir sehen uns
1: gleich nochmal und ich watschel wieder raus das ist vergessen zu Hause ich dachte, jetzt, ich dachte eher du hast es einfach äh, nicht du hast, weil du wirkst auch wie jemand der keine Krankenkassenkarte haben könnte ja
0: ähm, die Geschichte ist an der Stelle noch viel länger, aber ich weiß nicht, wie interessant das ist, weil tatsächlich hatte Mal ich keine erzählt. Krankenkassenkarte. Ach so. Und ähm, dann rufe ich bei der meine Versicherung an
1: und die, du, du bist aber dann, was denn, wenn du, wenn du Autounfall hast, Stefan? Die behandelt dich, auch, wenn du keine Krankenkassenkarte hast. Ich bin ein Bürokratiewrack.
0: freak Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Nee. Und wenn mich und das Problem ist und das deswegen, und da möchte ich jetzt gleich mal zu dir kommen, so arrogante Arschlöcher wie du machen es Leuten wie mir schwierig, ja. weil wenn du dich, sagen wir mal, du hast dich die, die ersten fünf Jahre deines Lebens nicht um deine Krankenversicherung gekümmert, es kommt dieser Punkt, ab dem man es nicht mehr machen nee. kann. So weil Das ist fra- so dieser das sind doch Fragen Punkt. unangenehm. Genau, so du kannst auch jetzt, ich bin jetzt 28, falls ich jetzt mal jemanden frage, sag mal, äh, wie bügelt man eigentlich? Ja zu spät. Die ja. Leute denken, wie? Ja, freut mich mal. Du hast Geld? eine Waschmaschine gekauft. Ja, genau. Dann komm fragen. Wie hast du bis überlebt? Ja. Und genauso ist es so. Angenommen, du merkst, okay, ich bin 28 und ich weiß nicht, ob und wo ich versichert bin. Und dann, so, dann dachte ich, ich wäre bei einer Versicherung versichert. Ruf da an, sag, mein Name ist Florentin Will. Ähm, könnten Sie irgendwie bitte bei dem Arzt anrufen und sagen, dass ich hier versichert bin? Ja, Name bitte. Sie sind ja nicht versichert. Aha dann wünsche ich Ihnen an der Stelle noch, noch einen ein schönen, ganz schönes Leben. schönen äh, Vormittag. Ein schönes Restleben, hätte ich gesagt. schönes Restleben, wir werden wahrscheinlich nie wieder miteinander sprechen. Und an der Stelle lege ich auf und sage ja. Tschüss. Und dann stehst du da und denkst, weil auch, auch die Person am Telefon muss sich denken, was ist das für ein was Vormittag? Ein Vollidiot.
1: Ja, ja ich habe es über um, Riesenumwege hingekriegt. Und, und ich stand willst ein Callcenter auch nicht äh, das Telefonat sein, wo in der Pause drüber gesprochen wird? Nee. Du willst, und das warst du. Das bin ich oft. Ja. Das bist du oft, und das willst du nicht sein. Du willst, weil die kriegen ja so viele Verrückte an, dem er ja alles gehört schon in dem Leben. Vor allem da, wo ich angerufen habe, das war nicht meine Versicherung. Das ist irgend so ein das komisches so.
0: Zwischending. Ergo. Das ist eine irgendwie Sozialversicherung ja. oder irgendwie sowas anderes, aber ich keine weiß, Krankenversicherung. Wie du ich genau. Weiß, wie du und, ähm, ja. Das hab ich dir aber schon mal gesagt. Ich habe doch keine Ahnung von so einem Scheiß. Und jetzt kommt der ist. Punkt, wo du unsympathisch wirst. Ja. Weil d- genau dieser Shame, den du gerade vollführst, sorgt dafür, dass Leute wie ich sich nicht drum kümmern, weil sie Angst haben und anrufen und sagen, hallo, ich bin jetzt äh, 72, was ist eine Versicherung? Mal kurz die drei was Eckpunkte. Steuern? Okay, genauso. Steuern? Genau Jetzt mal angenommen, ich wüsste nicht, was Steuern sind. Ja.
1: Genau so ist es auch.
0: Schon die Handschellen am... Um, um und es lächerlich und du rufst an und sagst nicht nur sind sie nicht bei uns versichert wir sind keine Versicherung <lacht> also, ja. schrecklich auf jeden Fall irgendwann hat's und vor allem dann habe ich mit der Rezeptionsfrau gesprochen und die meinte ja ohne Versicherungskarte behandeln wir sie nicht und ich so Entschuldigung mein C sehen Sie das ist knallblau ja. und der steht fällt ab gleich in ab 50 gerade war es auf 50 grad mittlerweile 50 Grad Winkel da bin ich nach Hause gefahren und habe wirklich gegoogelt selber versorgen halt so was kann man auch ohne einen Arzt machen? Weil ich traue Ärzten nicht. Ich glaube, viele Sachen kann man auch selber machen. Also dann auch so Schulter einkugeln, dann läufst du halt mal gegen die Wand. Und so, passt das, das Schlimmste,
1: was passieren kann mit einem kleinen C? Ja. Den brauchst du ja nicht unbedingt. Eben. Da kann jetzt, du kannst aber, das ist ja dann dein test C. Ja. Da kannst du mal rumprobieren. Ja, hat nicht geklappt. Und ähm, das Problem war, und deswegen
0: ist es auch anders, als du gesagt hast, mit den Zehen, die man sich regelmäßig bricht, ähm, das Problem war, dass er nicht nur gebrochen war, sondern auch verschoben. Also gebrochen. Okay. Und dann stell dir so vor, das dass das er so macht. seitlich daneben rutscht. Okay. Ja, also, dass er so angewinkelt ist. Ja, ja. Und dann kann er nicht mehr zusammenheilen. Weil wenn er, er wächst einfach nur so zusammen wieder. Oder er wächst so zusammen, da kann ich nie wieder Schuhe tragen. Müsste den Rest meines Lebens Oder so besonders schuhe wo <lacht> so ein kleiner Zipfel rausschaut, so ein, so ein Fenster. Vor allem, es sah ganz witzig aus, weil mein Fuß hat halt konstant Toes abgegeben. Ja. halt Es war immer so, <lacht> wenn man meinen Fuß gefragt hätte, wie geht's dir, Mega. hätte er ein falsches Bild gegeben. Ja. Weil er sagt, Toe up. Toes ab, aber knallblau und äh, wurde ich behandelt betäubt und und dann habe ich diesen Vorderfuß Entlastungsschuh bekommen Vorderfuß Entlastungsschuh es, es ist, ist der, der Vorderfuß Entlastungsschuh und äh, weil ich darf meine, meinen Vorderfuß nicht abrollen, das habe ich mir fast gesagt im Namen erschließen können. Auch. So, und dann habe ich den bekommen und es war furchtbar, weil auch dann habe ich, das war dann so dieses Ding und dann bin ich auch zu diesem Laden gegangen, die so dieses ganze orthopädische Zeug verkaufen und dann so ja ich brauche einen Vorderfußentlastungsschuh und dann geht die Verkäuferin zu so einer Box und reißt die Box auf, gibt mir den Schuh und ich so ja, aber ich bin nicht versichert und sie so ja, jetzt habe ich die Box schon aufgerissen. Oh nein. Die Box und ich so ja.
1: Weil in der kann Box mehrere Vorderfußentlassungs- einer Ein Vorderfußentlastungsschuh pro Box. Pro Box? Ja. Das also Verhältnis von Box, von Vorderfußentlassungsschuh, Box zu Vorderfußentlassungsschuh, Anzahl stimmt nicht überein. Und ich glaube, der ist beidfüßig. Und Schuhe kannst du doch perfekt Ah, kann sein. Ich glaube, der ist beidfüßig. Das ah, ist nämlich das Ding. Die, das Beste an Schuhen ist doch, die zu
0: stapeln. Ja. Um zu legen so Jung und Yang. Vor allem, ich, also ich habe wirklich sehr wenig Erfahrung mit äh, Krankengeschichten. Darf ich den behalten? Nein. Wobei, ich habe auch noch zu Hause Krücken. Ehrlich gesagt. Von oder was man, was Infälle. macht man damit? Also, der, den ich bekommen habe, war brandneu. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jeder brandneu ist, der einen bekommt. Weil warum sollten manche. Ich also vor, ich habe ich bin, ich bin unter Linie, ich habe keine Versicherung. Das heißt, ich kriege das Schlechtes vom Schlechten. Ja, also wenn ich keine gebrauchten, gebrauchten kriege, kriegt niemand Weil sie ist schon sehr
1: bequem aus. Ich finde die auch so schön, also die mal so zu haben einfach. Ich, also, naja. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwo, wenn man, wenn man mal falsch abbiegt bei der Autobahn oder so dass man auf so einer großen vorderfuß entlastungsschuhhalde halde vorbeikommt, <lacht> ja. wo die alle liegen. So der, der große Friedhof. Der, was ist das denn, Wie grauenvoll ist es, wenn man den nicht mehr benutzt? Den hast du jetzt, trägst du jetzt drei Wochen oder so?
0: Und das ist also das Ding, weil ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja auch von meiner Zahnspange, habe ich noch die Plättchen. So, die habe ich noch. Warum hast da, du die denn noch? Weil die aus Gold sind. Und dann <lacht> habe ich die bekommen. Und ich weiß nicht, auch eine andere Geschichte. Ich habe meine Zahnspange lange gehabt, zwei Jahre. Und die sind aus Gold, diese Plättchen, weil die sind innen. Und Gold ist ja ein sehr weiches Metall und dadurch scheuert es nicht die Zunge auf. Weil, wenn es ein härteres Metall wäre, würde das die Zunge aufscheuern. Ja. Und deswegen war es Gold sehr weich. Und dann haben wir die. Ist Gold ist Na ja naja. Nee, das deswegen, wenn man Olympiagewinner beißen ja auch manchmal in die Goldmedaille. Warum? Weil man in Gold ein Stück beißen kann. Man kann einen kleinen Zahnabdruck auf Goldmedaillen machen, wenn es echtes Gold ist. Und so kann man prüfen, ob es echtes Gold ist. Cool. Ja, keine Versicherung, ich kenne mich, jetzt Aber, ich kenn schon auf mich auf die, aus auf die Quizwelt-Frage. <lacht> Und ähm, dann habe ich, als sie mir die Mediz- raus rausmontiert haben, habe ich mal so gefragt, so, was passiert mit dem Gold? <lacht> Nein.
1: Was passiert denn mit dem Gold? Sie haben gerade fünf Hände in dem Mund. Ich will mal ein Gold haben. Ja,
0: sie bekommen ja ihr Gold. Und dann haben die, und dann haben die so ein bisschen ertappt geguckt. Und dann ah,
1: okay. Dachte ich,
0: und dann dachte ich, und dann die so, ja, das kriegen sie natürlich. Und ich dachte mir, wenn haben ich, sie sich nicht so gefragt, zugeworfen. ich nicht gefragt hätte. Und deswegen denke ich mir auch so: ähm, Ich habe ja dann diesen Vorderfußentlastungsschuh. Und ich denke mir dann mal, den Rest meines Lebens, wenn ich mir schon was breche, dann bitte nochmal den kleinen C. Weil, wenn man
1: die, die Heilmethoden schon Ach hat. Gott, den hebst du auf.
0: Ich werfe den doch nicht weg.
1: Nee, aber du kannst dir ja doch an so eine Altkleidersammlung geben oder sowas. <lacht>
0: So die Kinder in Afrika, jeder kriegt so eine Box. Was hast du? Ein T-Shirt! Ein gute Arbeit-Richness-T-Shirt. Und du? Ich hab einen Gürtel und du. Ich hab einen Vorderfuß, Entlastungsschuh für den rechten Fuß. Ja. Klonk. Finde. Klonk. Und den linken Fuß. Muss jeden, jeden Tag 50 Kilometer zur Schule laufen. Klonk. Aber mit super entlasteten Vorderfüßen. <lacht> Ohne Witz. Mein Vorderfuß war doch nie so entlastet. Das kann ich glauben. Er sieht auch sehr warm aus. Vor allem, es ist ja ganz geil, wenn man einen Körperteil Urlaub machen kann. Es, der Körper ist ja wie so, eine, wie, so ein, wie so ein Oktopus. So alles ist ständig in Bewegung. Und äh, manchmal hat man aber, aber der Mensch ja nicht. Der Mensch ist nicht immer in Bewegung. Der hat manchmal Urlaub. Und so kann auch manchmal ein Körperteil Urlaub haben. Ich finde, es gibt
1: nichts Besseres als Krankenhäuser. Steuere These, Aber ich <lacht> Krankenhausaufenthalte sind Friedhöfe. Sind perfekt. bei mir die äh, knappe ja, zwei. Auch unterschätzt. Aber ich liebe <lacht> Krankenhäuser. Kernkraftwerk auf drei, ganz klar. <lacht> Ich, ehrlich gesagt, es gibt doch keinen schöneren Ort, um, ich finde es so toll, im Krankenhaus operiert zu werden und ein paar Tage im Krankenhaus zu sitzen. ist doch das Beste, was es gibt. Alle, also dir kann nichts passieren, weil wenn das passiert, sind sehr viele Ärzte in unmittelbarer Nähe. Ja. Alle kümmern sich darum, du, hast einen geregel, du musst dir über nichts Sorgen machen, du hast den geregelten Tagesablauf, äh, du kriegst Essen, du musst dir um nichts Sorgen machen, außer darum, äh, wie du die Zeit rumbekommst. Und Das ist doch total schön. Du kannst lesen, du kannst Fernsehen gucken, du kannst... Äh, ich weiß nicht irgendwie ein Spiel spielen, du, du kannst surfen im Internet, du, das ist einfach, du hast einfach keine Verantwortung. Du kannst einfach nur das freieste Leben. Du kannst machen, was du willst. Es gibt aber unterschiedliche Ärzte und bei manchen fühle ich mich wohl als bei
0: anderen. Und ist es ist nur meine persönliche Meinung, bei denen, wo ich mich am allerunwohlsten fühle, sind so Sportärzte. So super krass durchtrainierte, wo du du weißt, der hat schon irgendwie, keine Ahnung, äh, Oliver Kahn oder so da gehabt und hat den schon Tipps gegeben oder irgendwie so Hat den wieder fit gekriegt. Hat den wieder aufgepäppelt <lacht> nach 92 und, ähm, und du kommst da halt so angedackelt und der hat halt, äh, l- entlässt halt gerade irgendwie so ein Eishockey-Profi und sagst so, ja, ja, pass auf irgendwie da, du wenn du nochmal einen Schläger ins Gesicht kriegst und so und ja, wird schon, wird schon, <lacht> Und dann kommst du rein und sagst so. Ja, ich bin gegen die Tür gerannt und habe meinen kleinen C gebrochen und der so. Ach, oh ja, Gott. Gott, mein Gott. Beim Eishockey spielen oder was? Äh, nee, nee, gegen die Tür. Ach so, diese kleine Tür, wie man auf die Eisfläche kommt, da dagegen gerannt. <lacht> nee, in meiner Wohnung einfach eine normale nee, ne, Tür. Ich bin kurz. Ah, nach dem Training einfach.
1: Nee, ich wollte Müsli essen.
0: Ach so, ein bisschen stärken oder was? Abendturnier gehabt
1: oder was? Großes Spiel? Nee, einfach, nee, nee, so Frühstück halt. Richtiges fr- 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 Frühstück, war- Training am Vormittag. Nee, es war das dritte Frühstück. Also einfach hier noch Bock auf snacks Ach, krass, richtig Massephase noch- noch, oder was? Dann richtig- nee, einfach Faulenzen, ein bisschen Snacken, ein bisschen... Äh, ne. Okay. Ist so echt, weh, ja auch so. Tut echt lech- also, ist so echt leicht.
0: Also schon sehr schmerzhaft. Ja, der vorhin, ja. der drin war, der hat... Direkt hier den Eishockeyschläger ins Gesicht. Alle Zähne raus, sämtliche mm. Zähne verschluckt. Mm. Komplettes Kinn verschluckt. Habe ich gerade mm. komplett zusammengeflickt hier. Mm. Der geht heute
1: noch raus und holt Gold. Ich gehe heute noch raus und hole Ich habe noch Kerrygold. Kerrygold oder äh, Pommersche. Die mag ich ganz gerne. Dann ziehen Sie sich mal aus. Obenrum? Alles.
0: Alles? <lacht> Vor allem Füße sind ja eine ne sehr sensible Zone. Nee.
1: Und doch. Füße? Ja. Klar. Die sind doch zum Gehen gemacht. Zum auf allem Gehen. Soll das in deinem nächsten SZ-Interview
0: stehen? Füße sind zum Die Gehen Füßen gemacht. Füße sind doch zum Gehen Der gemacht. neue Bestseller auf. von Stefan T. Stefan
1: in Klammern aufgebracht. <lacht> Füße sind doch zum Gehen gemacht. Vor allem, ich also, da, da
0: merkt man, was man für ein Mensch ist. Zeh gebrochen, du fährst ins Krankenhaus und du denkst dir, vielleicht soll ich meine Zehennägel schneiden. Und ich habe wirklich noch meine Zehennägel geschnitten, oh ah, weil ich nicht. mir dachte, naja, da, da merkt man einfach, wie eitel man ist. Und dann fährt man hin und dann die, die Orthopädin erstmal schaut sich den Fuß an es ist halt einfach saukitzlig so. Und du denkst dir, klar, Schmerz und so, aber halt auch
1: <lacht> <lacht> nicht.
0: Oh, nicht. Und <lacht> oh, lassen Sie es mal. Und sie so, tut es weh? Und ich so, nee, ja. <lacht> ja, es tut echt weh. <lacht> Furchtbar. Und es ja, ähm, ja. ist ganz schrecklich. Am Ende hat es äh, funktioniert und die hat halt wirklich an diesem kleinen C gezogen <lacht> mit ihrer ja. ganzen Kraft. Und es war halt so eine, so eine knallharte Russin. Halt die hat halt wirklich in Stalingrad schon Rotarmisten wieder zusammengeflickt. Und jetzt hier und muss halt den kleinen C. Und die hat wirklich daran gezogen, als würde sie gerade irgendwie so einen Tauziehen-Wettbewerb. Aber wurde kriegen. erst gerönt. Halt so ne? Unangenehm. Erst gerönt. Rönt. Und da auch auch äh, lustiger Zufall. Ähm, ich habe ich hab mein Buch mitgenommen, wie gesagt, da saß ich halt vor diesem Röntgenraum mit noch z- zwei anderen Leuten. Und ähm, ich wusste halt, die beiden sind vor mir dran, das heißt, dauert ein bisschen. Das heißt, ich habe angefangen, mein Buch zu lesen. Und ich habe erst später gemerkt, dass es für den Außenstehenden durchaus ulkig gewirkt haben musste. Denn ähm, ich saß da so mit meinem Buch und das Buch, das ich gelesen habe, war Radioaktivität und Gesundheit. <lacht> ich <hab> halt genau. <lacht> das Buch gelesen <lacht> und mir ist es nicht aufgefallen, weil das hat mir, ich habe in Moin Moin mal gesagt, dass ich keine Ahnung von Radioaktivität habe und dann ja. hat mir jemand dieses Buch geschickt und Ach, ich dachte, man kann nicht lesen. Und es ist halt so cool, so vor dem Röntgenraum die gesundheitlichen Einflüsse von Radioaktivität und ich sage, mhm, mhm.
1: lächerlich gut vorbereitet auf <lacht> genau. alle
0: Situationen. Und jetzt einfach so, okay, der ist ein bisschen skeptisch, aber so. Das
1: ist wirklich perfekt.
0: Das ist, oh.
1: Das ist ja wirklich, wirklich der, das perfekte Buch für den perfekten Moment. Unglaublich, ja. wie gut vorbereitet alle dachten, dass du willst. Vor allem, ich dachte auch, wahrscheinlich haben die neben dir gedacht, warum, warum hat er so ein Broschüre <lacht> bekommen? Und dann ist so ein Aufklärungsbuch. Gucken
0: so rein, so, das ist so ein Bild von so Strahlen ja. Ver,
1: verbrennen. Und daneben, die hat so Harry Potter und der Feuerkelch. Ich denkt auch, ich bin so schlecht vorbereitet für diese Situation. <lacht> Es könnte nicht schlechter. Und jemand fliegt so ein Drache drum und er sagt so: Score. Wer lacht jetzt? Genau. Ja. Naja, so ein Wirklich super. Und ey, Röntgen macht echt Spaß. Ich liebe gerönt werden. Röntgen, Röntgen, ich weiß auch nicht, dass die deutsche Sprache noch jemand vorbei. Es, ist so, es macht es so So Spaß. Sprach- ne? Röntgen. Der heißt Röntgen, der Mann. Da muss man auch mal sagen, dann äh, ist es auch kein Verb. Also, das ist einfach. Das man ist nicht kleiner
0: Tipp an alle Physikstudenten: wenn ihr einen komplizierten Namen habt, lasst es. Nee. Lasst es. So, es gibt. Also keine Curie ist eine veraltete ähm, Maßeinheit, aber ein Curie klingt gut. Klingt
1: gut, kann man gut sagen, Curry. ja Plank, super, plank ja, Einheit. perfekt.
0: Ja. Ich glaube, Einstein hat nichts, ähm, aber dann irgendwie Heisenbergsche, Unschärferelle, das ist alles zu so kompliziert, wenn ihr irgendwie, irgendwie Oppenheimer heißt oder so, raus. Ja. Git, knip, Bild, Bilp, nimbl
1: Benimp. Bitte auch nicht, wenn ihr benimmt, heißt. Einem Nee, bitte nicht. Das klingt gut. Röntgen auch bitte nicht. Rönt. Geröntgt, na naja. Dann ist alles, alles falsch
0: weg. Und dann schön mit dieser Bleischürze. Schön im Genitalbereich. Stimmt, dass er wirklich einfach gewahrt. weiß.
1: Auch immer, wird auch immer zu doll draufgeworfen. Wo die immer so ein bisschen zusammenzuckt, weil die auch alles schon gesehen haben und alles schon erlebt haben.
0: Und ich war kurz davor, die wollte mir diesen an anlegen und ich so, können Sie sparen. Wahnsinnig Sie nicht. Können Sie sparen. Nichts das wird passieren. Das ist, benutze ich das so kann selten. euch alles weg. Benutze ich nicht mehr. Passt schon. Passt schon. Ich bin durch. <lacht> Habe ich hinter mir. Aber macht Spaß. Großen Spaß. Also du hast ist ein und Kind. Diese Röntgen. Aufnahmen sind schon verrückt. Ne? Da checkt man erstmal, was so ein Fuß eigentlich ist. Das ist ja wie eine Hand. Meisterwerk. Also das ist ja wie eine flache Hand. Und du hast ja ganz viele Gelenke. Also du hast ja in einem Finger hast ja drei
1: Gelenke. Ja. wo man auch sagt, dafür kann man jetzt echt schlecht bewegen alles.
0: Super schlecht bewegen ist alles zusammengewachsen. Ja. Aber so du hast den, trotzdem ich habe primär noch diese von den Gelenke. Nerven.
1: Ja. Und ich habe du, jetzt du hast auch, gar keine Muskeln, glaube ich. Ich, habe jetzt, ich mache jetzt Sport neuerdings schon ein bisschen länger. Mhm. Und äh, da hat sich jetzt ein Trainer. Ähm, der ist es immer dann auch da, wenn ich da bin. Und der geht dann macht mit mir immer Übungen. Das ist einfach ein ganz normales Fitnessstudio und ich weiß nicht genau, warum er sich, aber irgendwie, ich glaube, er hat Mitleid primär und mhm. hilft mir damit. Und der hat mir jetzt auch so Übungen gezeigt, die dazu da sind. Ich glaube, es ist alles eine Kopfsache. Es ist alles eine Nerven, Nervenbahnen, die kann man sich ja wie Autobahnen vorstellen, auf denen man hört auch diesen Beispiel schon, dass sie es das nicht von mir kommt, sondern von ihm. Und die, die halt teilweise gut befahren sind, teilweise nicht gut befahren sind. <lacht> Und ähm, manchmal auch eine Raststätte haben. Oft Raststätten haben, ja, also McDonalds dran ist. Wichtig ist die Sicherheitsschneise. Ja. Maut bezahlt werden muss auch. <lacht> ähm, und dann hast du halt diese, diese Autobahnen und du musst sie halt, du musst sie halt, und das ist da, da halt die Metapher dann auch auf Spaß zu machen. Sie müssen voller werden. Die müssen halt befahren sein. Die Stau, du brauchst Stau. Stau. ich brauch, ja. Deswegen meine ich, da hört es auf, dann Sinn zu ergeben. Aber du brauchst halt sehr viel Verkehr ja. und ähm, die Füße kannst du nicht bewegen gut, weil kein Verkehr, weil die Autobahn ist nicht befahren. Die ist nie Lage neu aber halt unbefahren. Ist eine Landstraße. Ist halt eine Landstra- Ist eher gerade so ein... Ist halt 50er-Zone. So ein Dorf. Ist eine Fußgängerzone. Spielstraße. Ja, Spielstraße. Mit viel Zebrastreifen. Da funktioniert das noch nicht so richtig. Da flutscht der Verkehr nicht. Deswegen kannst du die nicht bewegen. Mhm. Äh, ich glaube, das ist eine reine Kopfsache. Du kannst es mit einfachen Klopfübungen... Also, dass du dann... Du kannst an deinem... Ja, jetzt lachen wir nicht. Bist du da keinem Sektenführer angelächelt? An ich an weiß ge- es nicht. Lächeln? Es ist vor allem immer so lächerliche Übungen. Dann, dann mache ich die auch immer Versucht ja
0: jedes Problem mit Klopfübungen zu lösen? Viel
1: Klopfen, ja. Wo klopft viel viel Klopfen? dir Wo Stefan? Äh, ich zeig dir drauf, da, äh, äh, also an Stellen, wo man nicht geklopft werden will. Aber manchmal will man da auch klopf, angeklopft werden. Aber er klopft dann, also man zum Beispiel muss man sich hinten an äh, der Wirbelsäule klopfen und dann muss man Kopfübungen, Drehübungen machen. Und dann weckt man die Nervenbahn, macht man dann, äh, rüttelt man wach. Ich gehe in eine ganz andere Richtung, ich will mit meinem Körper nichts mehr zu tun haben. So. Ich habe wirklich.
0: Floating Head. Ja, wirklich, Floating Head. So. Und man merkt auch erstmal, was man eigentlich für einen Quatsch alles hat. So. Also, ich, ich sage jetzt nicht, dass, dass wir irgendwie Genies sind und über den Dingen äh, schweben. Aber wir sind, glaube ich, schon Leute, die eher in Geistig, geistigen Dingen uns bewegen. Also, ich spiele Computerspiele, äh, irgendwie lese ein Buch. Also, ich bin extrem faul, benutze meinen Körper wenig. Ja. Das heißt, ich habe wenig Kon- Kontakt zu meinem Körper. Ja. Das heißt, wenn ich da mal so ein Zeh breche, wird mir erst bewusst, da sind irgendwie so kleine Stöcke drin und Äste und so kleines Zeug und dann ich, ich habe mich wirklich geärgert. Ja. Ich habe mich geärgert, dass ich so einen scheiß Körper mit mir rumziehe, jetzt da ins Krankenhaus fahren muss und und, und nicht mehr, ich habe da Dota geschaut zu der Zeit
1: und nicht mehr Dota weiterschauen kann und Übrigens, es ist einfach herzlichen Glückwunsch auch an dich OG, das Team OG hat gewonnen. Dankeschön. Ich habe die Doku geschaut, hat mir Dankeschön. sehr gut gefallen. Eine ganz tolle Doku auf YouTube, könnt ihr gucken über Dota. Gibt es, glaube ich, auch eine neue Doku schon, weiß ich nicht genau. Also es auf gibt einmal Leute, True die, die Side von
0: dem, äh, von dem Turnier letztes Jahr. Richtig, True Side. Und äh, dann einmal Against, Against the Odds, der ganze Weg. So ein
1: bisschen für, für, also wer weniger mit Dota zu tun hat, schaut sich eher Against the Odds an. Genau, da habe ich, ich habe das Spiel noch nicht verstanden, hundertprozentig. Ich nee. habe dafür Spaß be- bekommen, jetzt mir das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Auf jeden Fall ähm, ganz tolle Doku. Ähm, wirklich, was eine fantastische Geschichte. Ja. Äh, und was für junge Leute, die ja bei viel Geld verdienen können mit diesem Sport. Und yeah. äh, wo sehr viel, was sehr spannend zu gucken ist anscheinend, weil diese, diese ganzen Teams ähm mehr aus Freunden bestehen, mhm. die ja früher einfach zusammen dieses Spiel gespielt haben, auf Spaß. Und dann wurde es halt immer ernster und dann merkt man auch, okay, manche werfen ihre Prinzipien einfach komplett über den Haufen, ja. einfach um da jetzt in diesem Spiel erfolgreich zu sein. Ja, das ist, das ist, ist ja so, so dieses Ding, dieses Team OG, da sind zwei gegangen, kurz vor dem
0: großen Turnier, um in einem anderen Team eine bessere Chance zu haben, das Turnier zu gewinnen. Genau, wo
1: einer von denen war der beste Freund von dem anderen, von dem Team-Captain quasi. Genau.
0: Und dann haben sie nur noch drei übrig geblieben und haben dann irgendwie das Team zusammengepflegt und haben die nächsten zwei Tier Eis gewonnen, was ja. noch nie jemand geschafft hat. Ja. Und dann muss ich ja die, die Leute, die das Team verlassen haben, denken sie, okay, wir verlassen das Team und danach gewinnt das
1: Team zweimal in Folge den ja. größten Preis, den man gewinnen kann. Und dann gab es diesen tollen Moment hart. wirklich, wo am Ende diese beiden besten Freunde, ehemaligen besten Freunde, ähm, dann äh, gegeneinander antreten und ja, das, das neue Team der Underdog gewinnt, mhm. was natürlich toll ist, aus der objektiven Perspektive. Ähm, und dann gibt es diesen Moment am Ende, wo die sich die Hand geben müssen, ja. der also. Ich habe selten in der Dokumentation einen so authentischen Moment gesehen, mhm. der ich total gruselig ist, auch anzuschauen. Weil du siehst einfach diese Erleichterung, diese, diese Enttäuschung, also so eine komplexe, das kannst du einfach nicht spielen. Das kannst ja. du in keinem fiktionalen Genre, macht das Sinn? Diesen, kannst du diesen Moment kreieren? Einfach, das ist so ein, da siehst du einfach diesen komplexen Menschen mit komplexen Gefühlen und alle Informationen siehst du, äh, alle Emotionen und Informationen siehst du in seinem Gesicht, wenn er ihm diese, seinem ehemaligen besten Freund die Hand gibt. Ja. Das ist wirklich ein ganz irrer Moment. Also das unbedingt anschauen, die hat mir, auch als jemand, der keine Ahnung von Dota hat, sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist ja auch
0: interessant, wie es weitergegangen ist. Das zweite Mal gewonnen, hat noch nie jemand geschafft. Und ähm, es gab wieder auch, natürlich wieder Spiele zwischen EG und OG. Also EG, dem, dem Team, wo der, der ehemalige OG-Spieler. der Namen ist. müssen die dringend Sehr arbeiten. ähnlich. Es gibt, es gibt auch, das Der eine heißt
1: No-Tail. Ja, genau. No-Tail und, und Fly. Und es, will, gibt, man nicht es um, will man nicht männlich sein? Also diese. Diese ja, der hat, der hat tatsächlich sich mal eine Zeit lang Big
0: Daddy genannt. <lacht> aber hat, ist dann wieder zurückgegangen zu No-Tail. Er Beide No-Tale, Namen sind nicht optimal. Dann hieß er Big Daddy No-Tail und dann wieder nur No-Tail. Weil er gemerkt hat, der ist vielleicht ein bisschen zu albern. Ich weiß ja. nicht genau. Aber ähm, ja, t- auf jeden Fall tolles Spiel. Ähm, das hat in China stattgefunden. Das heißt, ich musste immer extrem früh aufstehen, um die Spiele sehen zu können live. Und
1: hat alles durcheinander gebracht. Aber hat auch Spaß gemacht. Das ist eigentlich war ganz cool. Ich würde lustigerweise in Düsseldorf, während das, äh, der Finaltag lief, und bin dann in äh, einem Zimmer vorbei. Ich grad, in dem Moment habe ich darüber nachgedacht, dass es wahrscheinlich heute stattfindet, weil ich halt auch an dich denken muss. Und dann in dem Moment kam ich an einem, einer WG vorbei, wo die es gerade live gestreamt Ach, haben. seltsam seltsamer Moment. Aber hat man manchmal. Oh, ich, hab, mir ist es, also, ich muss mit dir über, Wir reden ja, ist ja auch therapeutisch ein bisschen. Mir ist diese so- sozial unglaublich unangenehme Geschichte passiert. Und ich weiß nicht, bis heute nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ähm, folgendes Szenario: Ich war abends, ich war am Geburtstag eingeladen ähm, vom Arbeitskollegen. Und bin dann relativ zeitig nach Hause gegangen, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen musste, weil es für mich zum Formel-1-Rennen ging. Ah. Ich weiß nicht, erstmal im Formel-1-Rennen. So, das heißt, ich musste sehr früh, weil es war in Belgien das Rennen, da musste man ein bisschen hinfahren. Und deswegen bin ich sehr früh, wollte ich nach Hause, um dann früh schlafen zu gehen. Bin dann also zeitig von diesem Geburtstag nach Hause gefahren und war dann bis dann zu Hause bei mir in die Wohnung gekommen. Jetzt habe ich schon ein paar Monate diesen Zettel im Flur hängen sehen wo drauf stand, dass äh, die Nachbarn sich alle unbedingt mal kennenlernen wollen enger. Weil über die Jahre ist es da eine Nachbarschaft zusammengekommen, in diesem Haus, mhm. wo acht, neun Parteien drin wohnen, niemand kennt sich so wirklich. Und ich muss sagen, ich finde das perfekt. Es gibt doch nichts Besseres, als einen Nachbarn nicht zu kennen. Ab und zu mal zu klopfen, weil man ein Paket will und das war's. Ab und zu mal den Kratzeis rauszuholen. Da, darüber hinaus will man noch nichts mit den Nachbarn zu tun haben. So, jetzt haben die aber sich überlegt, na gut, wir machen das Riesenfest und alle Nachbarn haben zugesagt. Und ich dachte mir, nein, du gehst einfach nicht hin und nude ist. Habt es auch von vergessen. Kommen dann aber wieder und viele wissen es schon, wie unsere Hörer, ich wohne im Erdgeschoss. So, jetzt haben die sich überlegt, im Garten zu feiern. Und zwar Aber Wenn man deine Wohnung kennt, ist es direkt, fantastisch. Direkt vor meinem Schlafzimmer stand der Tisch. Und die eine Hälfte stand direkt vor, hat direkt reingeschaut in meine Wohnung. Die andere Hälfte saß wenige Zentimeter davon entfernt. Auf der Fensterbank stand ne, der Lautsprecher, wo Musik rauslief, so eine rotierende Diskokugel, die meine ganze Wohnung erleuchtet hat. Pinchen, äh, w- w- Rum, Flaschen, Cola-Flaschen, alles stand da drauf. Ich komme nach Hause und meine erste Reaktion ist, mich flach auf den Boden zu legen, damit die mich nicht sehen. Ich habe dann kein, kein Licht angemacht und das heißt, ich bin so, es war so halb elf, zehn Uhr. So. Und das war voll im Gange da draußen. Und mein, 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 mein Schlafzimmer war hell erleuchtet. Wirklich. Weil das draußen sind, haben die auch Scheinwerfer aufgebaut. What? Und Lichterketten im Garten und so. Ja, die wollten sich immer so richtig schön kennenlernen. Feuerspucker. Ja. Das ein Löwe. Und der blöde Vollidiot aus dem Erdgeschoss ist halt nicht erschienen. Ja. Jetzt wollte ich aber dringend schlafen. Wenn ich in mein Schlafzimmer gegangen wäre, und dann bin ich in so einer in ins Schlafzimmer gegangen. Ich dachte, die sehen mich da nicht, weil meine, <lacht> dann hab ich meine Tasche da hingelegt und so. Und bin dann habe ich dann gesehen, dass die mich alle gerade sehen könnten. Dann also bin ich wieder in die Hocke gegangen. Und bin dann so im Krieg, wie man das kennt aus so aus so Bootcamp-Army-Filmen, bin ich dann so langsam in den Flur wieder, in Sicherheit. Weil mein Wohnzimmer und mein Schlafzimmer waren dem Ganzen ausgesetzt, ja. total. Also bin ich dann in den Flur gegangen. Meine Wohnung war stockfinster. Und ich habe mir, was mache ich jetzt? Erstmal muss ich meine Tickets für morgen für das Formel 1-Rennen noch ausdrucken. Dann muss ich prima schlafen. Mein Handy ausdrucken, äh, mein Handy aufladen, mehr muss ich nicht machen heute Abend mehr. Ich kann aber nicht in mein Schlafzimmer mehr, weil dann sehen die mich. Aber ganz kurz, wie ist deine Vorhangsituation? Vorhangsituation, ich habe keinen Vorhang. Du hast gar keinen Nein, Vorhang. Ich habe Jalousien. Ah, okay. Und die sind außen am Fenster. Die sind außen am Fenster. Ich <lacht> kann aber nicht. Ich kann Ihnen aber unter keinen Umständen sagen, dass ich zu Hause bin, weil ja. erstmal kann ich die Roll- Jalousie noch nicht runtermachen, weil die Fensterbank oh vollgestellt ist, vollgestellt ist mit ganz vielen Sachen und die Bluetooth Box und all so ein Scheiß. Und deswegen, also unter oh. keinen Umständen kann ich das, kann ich die, kann ich die Rollladen zumachen. Unter keinen Umständen kann ich Licht anmachen. Und dann stand ich da, ich, wirklich, ich dachte, ich warte jetzt einfach, bis die Party vorbei ist, habe mich in meinen dunklen Flur gesetzt. <lacht> Und so eine Stunde saß ich da, hatte noch um mein Handy durchgescrollt, was dann irgendwann leer war. ich dachte, was soll ich, was, was, was mache ich hier eigentlich? das ist mein Leben? Ich bin sozial so in eine Einbahnstraße gerast. Ein Fest, wo die sich. Und ich kann, halt, ich kann ja auch nicht rausgehen noch und kurz Hallo sagen, weil ich das seit Wochen ignoriert habe. Und da war hier noch eine Liste im Treppenhaus, wo man, wo jeder mit aufgeschrieben hat, was er mitbringt. Und ich bringe Salat mit und ich bringe Würstchen mit. Nichts von mir. So, ich bin der Bösewicht in dieser ganzen Geschichte. Wie uncool ist das, jetzt da rauszugehen und zu sagen, sorry, ich. Ähm, Hi, ganz kurz, ich hab's vergessen, dass es heute stattfindet, ich gehe jetzt rein und dann starbe ich. Und ich mache die Rolle an und so, oh geht nicht, alles sagen geht nicht. So, Ende vom Lied war, ich habe mich dann, ich habe geguckt, okay, wo kann ich mich hinlegen, wo kann ich zumindest ein bisschen Schlaf bekommen, weil ich muss ja morgen früh raus. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich mir meine, meine Decke vor meinem Bett gezogen, langsam. Ja, mit so einem langen Stock. Ja, mit so, einem langen, mit so einem ganz langen Arm. Und habe mich dann in das Wohnzimmer ge- geschlichen. Das Wohnzimmer war nicht so sehr betroffen, weil die saßen primär vor meinem Schlafzimmer. Yeah. Wohnzimmer ist, wegen aber auch dem Garten ausgesetzt. Und dann habe ich mich ganz <lacht> unters Fenster, habe ich meine Couch geschoben, dass die unterm Fenster ist direkt. Das heißt, wenn man reinguckt, sieht man mich nicht. Und dann hab ich mich ganz nah ans Fenster gelegt und dann Decke drüber. So, Dann habe ich halt da versucht zu schlafen. <lacht> Und das ging dann auch so ein bisschen gut. Es kam noch sehr viel Discolicht rein und so weiter. Ging dann aber ganz Und der gut. Rauch vom Grill direkt direkt rein eingeballert. <lacht> und dann irgendwann äh, hat sich dann habe ich ein bisschen aufgewacht, weil die Party sich aufgelöst hat. Und dann habe ich nur, haben die auch aufgebaut und die dachten halt, ich bin nicht da, weil die, war halt alle Fenster waren offen und so weiter. Nichts an der Wohnung gesagt, dass ich da bin. Gott sei Dank. Und dann haben die haben die aufgeräumt und haben die irgendwie so Tische zugeklappt und so und halt an das Fenster gelehnt, wo ich gerade war und dann, pff, und dann bin ich aufgewacht und so. Ich, es war so knapp. Also, dann haben die auch teilweise reingeguckt natürlich. Dann habe ich auch so, äh, weil dann war es auch dunkel draußen haben die das, die, die Scheinwerfer abgebaut und haben mit dem Handy äh, den Garten abgeleuchtet, hat man Sachen rumliegen und dann sah ich immer so das Handylicht durchs Zimmer huschen so yeah. bei mir und dachte mir ja klar, du stehst direkt davor und dann durchgucken die mal rein. Und dann lag ich halt so unterm Fenster und ich dachte, wie unangenehm. Weil ich habe immer rausgeguckt mit offenen Augen und lag dann da so ruhig. Wie unangenehm wäre das jetzt, wenn jemand rein ja. ins Zimmer und Augenkontakt mit mir hat und der Nachbar den Nachbarn sieht, der mit offenem Fenster da schläft und sich offensichtlich versteckt und hofft, dass es vorbei weil ist. Auf seinem Sofa schläft. Seinem Sofa. Unnötigerweise. Und mit so großen Augen da steht und ganz ruhig sich bewegt und dann hätte ich auch so leise gegrüßt. Hi. Hat alles funktioniert. wurde nicht entdeckt. Aber wirklich, so drei Stunden meines Lebens habe ich mich von meinen Nachbarn verstecken müssen. Ja. Unglaublich.
0: Was Alter, eine blöde wie
1: Situation.
0: Wie gut. Aber ich glaube, ich hätte es exakt genauso gemacht. Ich hätte wahrscheinlich versucht, in der Küche zu schlafen. Oder in die Küche bist du ja gut reingekommen. Ja. Ja. Kann man gut Hätte reinkommen. man da schlafen können irgendwie? In der Küche kann man nicht
1: schlafen. Kältester Raum, unangenehm. Alle anderen, also meine Küche ist halt so komisch gefliest. In der Badewanne vielleicht? Habe ich auch darüber nachgedacht, lange, ja. War lange im Gespräch in meinem Kopf ähm, dann rausgeflogen <lacht> gegen die Versteckaktion im Wohnzimmer. Keine Chance, Vorhängen zuzuziehen, keine Chance, zu runterzumachen. Also alles daran war äh, maximal blöd. Aber es ist ja auch so maximal
0: ungünstig, dieses Zimmer genau voll. Oh. Also allein die, die Vorstellung, dass die dann eine Party feiern und immer wieder in ein Zimmer schauen, wo jemand zum Beispiel auch nur am PC sitzt, alleine oder so. Ja. Und halt diese Awkward-Situation, du hast ja so ein soziales Treiben und so, und direkt daneben, ja. nur
1: durch ein Gla- eine Glasscheibe ja. abgetrennt, sitzt da jemand und schaut dann irgendwie YouTube an oder so. Ja, sowas. ich hätte es vergessen, sich vor ihr oh, Leuten zugemacht und so. Und das war wirklich sehr unangenehm. Habe ich dann überstanden. Und dann am nächsten Tag schön vom Lines geguckt. Aber. Äh, ähm, tatsächlich in, ähm, eine, 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 eine
0: Gewohnheit, die dir geholfen hätte, die ich habe. Ich mache immer die Rollladen zu, wenn ich mein Haus verlasse. Ah, okay.
1: Immer. Hätte mir geholfen,
0: ja. Äh, obwohl ich im dritten Stock wohne, aber ich habe irgendwie immer, ich habe irgendwie Angst, dass das Sonnenlicht irgendwie meine Sachen ausbleicht. Ist total irrational, ist total Bullshit, es ist, ist kompletter Bullshit. Problem,
1: du hast auch, du bist wirklich, habe ich auch schon noch erzählt, einer der unmaterialistischen Menschen, die ich kenne. Ja. Du hast keinen Bezug zu deinen, zu deinen Dingen, du misst Dingen keinen Wert bei. Aber irgendwie habe ich, ich nicht, hab aber, keinen Bock, dass aber Sachen... hast du Angst, dass die ausbleichen? Ich, ich will nicht, dass was ausbleicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ist das?
0: irgendwas ist das bei mir. Und deswegen mache ich immer die Rollen zu, <lacht> bevor ich gehe. Und was dann manchmal zu ulkigen Situationen führt, weil dann ist es halt stockdunkel. Und ich mache dann halt in Stockdunkelheit muss ich noch meinen Rucksack packen und so. Ich mache mir selber sehr schwer. Du machst es mir sehr schwer. Aber das da stößt man sich schon mal den C an. Könntest du dir vielleicht auch angewöhnen, immer die Roller zu anzumachen, bevor ja, man das Haus verlässt. Im
1: Erdgeschoss wird dich nicht, nicht so trivial. Damit sowas nicht mehr passiert. Die Chance ist sehr klein, dass sowas nochmal passiert, ehrlich gesagt. Aber ich werde das wahrscheinlich trotzdem jetzt machen. Weil das ist wirklich unangenehm. Du kommst hier, ich bin mir glaube ich, noch nie so blöd vorgekommen, wie zwei Stunden lang in einer stockdunklen Wohnung zu sitzen und zu warten, dass die fertig sind mit Feiern. Und sie so die Zeit zu vertreiben, mit auf Handy zu gucken und so. Also ich, ich konnte eigentlich mal in mein Zimmer reingehen, in mein Buch rum, weil die hat ja gesehen. Es war wirklich einfach zum, zum Vergessen, diese Situation. Ganz seltsam. Vor allem, also ich
0: meine, ich hatte mal eine ähnliche Situation. Also ä- ähnlich unangenehm und komme auch auf eine Situation. Äh, WG-Party, äh, WG-Mitglieder machen alle eine Party im Wohnzimmer, alle cool dabei, irgendwie Musik, wunderbar. Du alleine in deinem Zimmer schläfst und merkst irgendwann du musst aufs Klo und ich muss durch das gesamte Wohnzimmer durch um zum Bar zu kommen oh Gott. und ich habe mich den Leuten nicht vorgestellt ich wurde nicht gefragt ob ich auch auf diese Party will nichts gar nichts oh N- die wussten nicht dass ich da bin wenn jetzt die Tür aufgehen würde furchtbar Und ich dachte mir was mach versuche ich einzuschlafen und ich meine es geht nicht ich muss ich muss aufs Klo und irgendwann denkt man sich halt ja ich habe auch ein Fenster
1: Nein.
0: Und man überlegt halt Dinge. Man
1: überlegt, man überlegt man Dinge. halt plötzlich
0: mit sich alleine. Man wird auch plötzlich kreativ. So, ja. Das sind so diese MacGyver-Momente, weil man überlegt wirklich, welche Ausweg. weil du weißt, die offensichtliche Lösung, die jeder Mensch wahrscheinlich ja. machen würde, kann ich, kann ich ja. nicht machen. Und dann fängst du an out of the box zu denken. Und dann fängst du an out of the box zu denken und du denkst dann halt, okay, jetzt dieses Fenster, die Idee gefällt mir, aber wie genau, wie genau machst du es? Wo
1: hast du denn gewohnt, in welchem Stock?
0: Auch im dritten. Auch im dritten. Ich. Und und es war halt so unangenehm, weil ich dachte mir so, das ist halt direkt aus dem Fenster, es es geht jetzt in eine sehr unangenehme Richtung, direkt aus dem Fenster würde halt zu lange dauern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich weiß nicht, sind da Leute unten, wie wie sieht's aus? Was passiert? Ja. Und dann dachte ich mir, es darf nicht lange dauern, es muss eine schnelle Aktion werden. Also in die Flasche erst und dann auskippen. Ich hatte eine Cornflakes-Schüssel stehen. Nein. Und ich dachte mir für die Situation optimal schnell ausschüttbar großes fassungsvermögen ich habe kein
1: gefühl dafür gerade wie viel der menschliche körper wie viel die blase eines menschlichen Körpers. und hat. das ist ein sehr sehr gutes argument ich Ratizia. dachte kurz reicht die schüssel kommt auf die schüssel an
0: kommt auf deine blase an ich habe eine sehr kleine blase
1: und hab eine sehr kleine schüssel <lacht> Und eine sehr große Schüssel.
0: Und ich sag mal so, dein Argument war nicht schlecht, die Schüssel hat nicht ganz gereicht. Ich ja. musste noch auf dem Glas ausweichen <lacht> und dann halt so wirklich, und dann denkst du dir wirklich, dann bist du auf so einem animalischen Niveau. Du machst Dinge, da bist du nicht stolz drauf, klar. Aber bist du nicht stolz auf. Und dann ist es auch so dieses, muss man sich immer die Hände waschen? Warum? Ja. Und normalerweise wäschst du dir immer die du Hände. Stellst, du, du stellst Dinge in Frage, dann und Dinge, die für für, für ja, sind. Ja, und du hast ja auch so konditionierte Gefühle. Wenn du aufs Klo gehst, dann fühlen sich deine Hände schmutzig an. Dann, ja obwohl die ja eigentlich nicht schmutzig sind. Ja. Das ist genauso wie wenn du den, ohne die Zähne zu putzen ins Bett gehst. Das ist ja nicht schlimm, wahrscheinlich, aber also es an. fühlt sich falsch an. Und genauso fühlt es falsch an. Da liegst du im Bett und denkst, hast eh gerade das schlimmste gemacht. Du hast das Fenster aufgemacht, Schüssel raus, egal, ah! egal was da unten Menschen, ist. Hört sich. Und du hörst halt von unten nur so ein
1: Watsch. Aber und denkst dir, so, ah! wo war das Fenster raus? War das im Garten? Das war ein Innenhof. Okay, gut. Also geht noch, geht, geht noch. noch. Innenhof. Ja, nicht die
0: Straße. Aber da standen halt auch Fahrräder unten und so. Es ist alles ganz schrecklich. Es ist alles ganz furchtbar. Ja, ich weiß. Und dann liegst du im Bett und denkst dir, ach Mann, ey. Ja. Ich bin echt nicht stolz drauf, aber es ist so, du kannst
1: kann, kann das Aber nicht. wie wie sehr du es jetzt zu schätzen wissen musst, einfach aufs Klo gehen zu können. Ja, total. Alleine wohnen ist das Schönste. Aber ich glaube... Du glaubst, also, wie, wie toll es war für mich, dann wieder reinzugehen in mein Bett und die
0: Rollladen zuzumachen. Ja. Weil sie dann weg waren alle. Be- besseres Gefühl gibt es gar nicht. Und in deiner Situation, das, ist das Erste, was ich mir gedacht habe, ähm, also ich kenne es deine Wohnung nicht exakt und weiß nicht genau, wie das mit... Denen, aber ich dachte mir, kann man die Rollladen nicht ganz langsam runter machen?
1: Die saßen halt wirklich
0: Zentimeter <lacht> von dem Fenster entfernt. Aber als du gesagt hast, dass auch die Box so steht, dass es die nicht ganz runter geht, die mir, eh Game Over. Aber ich dachte, kannst du in einem Moment schnell hinhuschen und dann so ganz langsam, weil du hast ja Zeit. Also wenn du da zwei es Stunden sind diese,
1: Es sind aber auch nicht diese schönen Lamellen. Nee, es sind einfach diese <lacht> Rollläden, die halt, die hätten sich also über die Musik hinweg erschreckt, was da gerade
0: passiert wäre, die wären alles zusammengezuckt. Weil wenn du, du weißt ja, also es gibt ja so Momente im Leben, wo Dinge passieren und du weißt, okay, ich werde mich jetzt erstmal die nächsten Stunden mit diesem Problem beschäftigen ja. müssen. Und das ist ein Gefühl des, der Entspannung. Also genau wie bei meinem C so. Du denkst dir, fuck, Schmerz, ah, fuck. Und dann realisierst du, okay, das nimmt jetzt den Rest meines Tages ja. ein. Krankenhaus, also Betäubung, Medikamente. Wenn das passiert, Abend oder? Vormittags. Wie gesagt, chinesische Zeiten, 8 Uhr vormittags. Okay. Ähm, und du meinst einfach, okay, das ist jetzt einfach mal ein Tag. Und dann, dann bist du ein bisschen entspannter, weil du weißt, okay, Tag ist eh gelaufen, egal. Ja, ja. Und in dem Moment, Moment, wo du merkst, okay, ich werde jetzt Stunden investieren müssen, die Situation zu regeln, hätte ich mir gedacht, ich kann auch eine halbe Stunde investieren, um ganz langsam die Rollladen drin zu machen. So, so über eine halbe Stunde hinweg. Langsam. Und dann, wenn jemand auf dieser Party ist, <lacht> <lacht> die so voll so ganz langsam. Ja. Und irgendwann, wenn sie dann zu sind, hat die immer gesagt, <lacht> ah, wann die Roland die, die auf. auf die
1: waren noch auf, war doch auf. Vor einer halben Stunde. Ach, oh, furchtbar. Das war wirklich, also das oh Gott, war so, so schrecklich. Und man denkt einfach, also man, man kommt sich auch so lächerlich vor. Und ich denke mir die ganze Zeit, <lacht> Ja. das kennt man ja auch, ich denke an so Leute, die ich, die ich bewundere. Sei es Prominente oder Freunde, die man, mit denen man gut ist oder die man cool findet. Mentoren. Mhm. Und man denkt immer, was würden die jetzt machen? <lacht> ja. Und ich k- konnte nichts Souveränes vorstellen. Mit der Vorgeschichte, mit den Nachbarn, ich bin auf keine bessere Lösung gekommen, als unter dem Fenster auszuharren, bis sie weg sind. Unglaublich unangenehm. Äh, Vor allem dann
0: sehr unüblich. Also ich meine, du du bist ja anscheinend jemand, der gut schlafen kann, auch bei Lärm und Belästigung und so. Ich ja gar nicht. Das heißt, für mich ist, ich hätte die einzige Möglichkeit wäre gewesen, rauszugehen, und es ist alles unvorstellbar, wissen wir alles, aber jetzt mal nur als Theorie, rauszugehen, zu sagen, ah, guten Abend, Ähm, ich bin hier aus dem Erdgeschoss. Ähm, Eine Sache, ich habe morgen einen Termin in Belgien. Ähm, Können Sie vielleicht die Boxen ein Stück zur Seite rücken, dass ich die Rolladen runter machen kann?
1: Und können Sie die die Lärmbelästigung auf ein Minimum reduzieren? Dankeschön. (lacht) Nicht nur bin ich bei der Party nicht dabei, sondern ich rufe auch die Polizei. Ich denke mir halt nur, das ist das schlechteste Zeichen. Diese Rabatz-Rolläden. Ja. Äh, <lacht> genau, also ist das Geräusch für ein, und dann für eine wir lernen uns alle mal kennen Party. Das schlechteste Zeichen. Nach außen hin. Ungezwungenes Kennenlernen. <lacht> ja.
0: Ups! <lacht> ist aber ein guter Soundeffekt. Das sollte man häufiger verwenden so als Symbol für ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja, <lacht> Dieser typische Rollladen, Rollladen-Sound. Aber Rollladen ist bei mir wirklich im, im Rückenmark. Äh, ganz, ganz tief. Weil wir fahren ja jedes Jahr campen. Und da gibt es immer so die Besitzerin des Campingplatzes. Und die wohnt direkt neben unserem Platz. Und wenn wir nachts zu laut sind, dann macht die die Rollladen hoch. Uh. Um das Fenster aufzumachen und rauszuschreien. Und über die Jahre hinweg hat sich dieses Ritual ja, auf. reduziert auf... Sie macht nur die Rollladen hoch. Wow. Und wir wissen alle, wir sind sofort still und sofort Musik aus, Feuer aus, alles aus. Und es ist so geil, weil sie auch weiß,
1: welche Macht sie hat, nur mit diesen Rollladen. Nee, aber auch wie toll, wie freundschaftlich dieses ja eigentlich auf, auf ja, Sein eigentlich gebaute schon. Verhältnis ist. Genau. <lacht> muss man ja sagen. Aber wie schön, ist ihr, dass ihr euch so angenähert habt, dass noch das nötig ist. Ja, dass eine Form von Kommunikation entsteht. Und irgendwann ist es nur noch so ein, so ein, Oder so so ein kurz. Licht- lichtschalter Und ihr ja. so Oh, okay, aus. Aus. Nee, nee, ist auch gut. Ja, ich super. Ja, dann war ich in Belgien, hab zuerst mal Formel 1 geschaut. Aber das, und das ist wirklich, du hast vorher auch schon gesagt, äh, in Privatgesprächen haben wir darüber gesprochen, macht so viel Sinn, Formel 1 live zu gucken? Nein. <lacht> äh, alle zwei Minuten. <lacht> Und dann wartet gehabt. man halt zwei Minuten und dann fahren sie wieder vorbei. Man kriegt nichts mit vom Rennen. Alle Sachen, warum ich vom es spannend finde: Strategie, äh, Boxenkommunikation, Wetter, macht alles nicht so viel Sinn. Wetter. Ja, ist schon auch cool, wenn du weißt, du hast ja diesen Regenradar, dann siehst du bei den Teammonitoren, wann gleich Regen kommt und dann werden die, überlegen die mit, mit Boxenstops und Reifenmanagement. Mach, okay. Kriegst du alles nichts mit, weil du einfach da sitzt. Und siehst dich sie vorbeifahren. Und dann siehst sie vorbeifahren in leicht anderen Reihenfolge, weil irgendwo ein crazy Überholmanöver war in einer Kurve, in der du nicht sitzt. Äh, du siehst ja nur eine Kurve halt. ne Und wir haben, ich habe auch in einer Kurve gesessen, wo kein Überholmanöver jemals passiert ist in dem Rennen. Dann war auch eine sehr schlechte Stimmung, weil ein Tag vorher, auf der Strecke jemand gestorben ist, äh, in der Formel 2, ganz, ganz unangenehme Stimmung. Aber ein Fahrer dann, oder ein Stockverkäufer? Ja, bei, bei, einem, bei einem Unfall. Ja, ganz, ganz schlimm. Äh, und dann war die Stimmung auch nicht so gut. Aber Highlight des Tages war Frank Zapato, Zapata, der Typ auf dem Flyboard, den wir beide so toll finden, ja! ist vorbeigeflogen. Er hat es er war er war die Vorband. Er war Teil des Vorprogramms. Frank Frank Zapata ist mit einer, ich glaube aber wegen des Todesfalls mit einer, äh, Italien, äh, mit, einer, mit einer französischen Flagge ist er über die Strecke geflogen einmal. Und ich dachte, aber mir, der Typ ist ja abgestürzt neulich im Ärmel, er wollte den Ärmelkanal. <lacht> Über die Netzordnung abstürzt. Ja, und vor allem, da sitzen ja 200.000 Menschen einfach am Rand und gucken, die das Formel 1 rennen, wenn er einfach so lang fliegt auf seinem und dann einfach ist also, Ist ungefährlich.
0: Aber es ist wirklich das Näheste, was wir an einem Superhelden haben, Frank Zapata. Weil ich denke mir auch so, Frank Zapata in seinem Zapata-Turm und dann so, ähm, Monsieur Zapata, in Belgien ist ein Formel 2-Fahrer gestorben. Und er sagt,
1: Kein Problem! Die brauchen mich jetzt! Er fliegt dahin. Ich kümmere mich drum. Ja, ich kümmere mich drum, wenn mein Board aufgeladen ist. <lacht> also,
0: ich glaube, die brauchen jetzt, was, was diese Menschen jetzt am ehesten brauchen, ist ein ist, fliegendes Board. Ein fliegender Mensch auf einem ist Board. Die
1: Armee ist die Flyboard-Armee Frankreichs. Sie. <lacht> ja, und dann ist er losgeflogen und hat einmal die Strecke in einem unglaublichen Tempo überquert, wo man auch sagt, davon will ich gerne rennen sehen. Ja, ich will lieber. Frank Zapata sehen. Dreidimensionale Rennen sind generell interessanter. Du kannst auch überfliegen. Und das Beste ist ja, der, der ist ja ähm, irgendwie siebenfacher Jetski-Weltmeister, ne? Muss man ja auch mal sagen. Und äh, er hat gesagt, äh, jeder kann siebenfacher Jetski-Weltmeister und kann deswegen halt auch wahrscheinlich gut auf so, auf so Boards fahren, schätze ich mal. Und der, hat gesagt, das kann jeder lernen, das ist kein Problem. Er ist gerade der Einzige, der das Board fliegen kann, das kann aber jeder lernen. Dauert halt nur sieben Jahre. <lacht> das heißt, aber in sieben Jahren ist Frankreich wahrscheinlich so eine Weltmacht, der man nichts mehr anhaben kann. Weil ja, aber so ne, in sieben Jahren holen alle auf. Die nächsten sieben
0: Jahre dominiert Frankreich alles, aber dann hat der erste Pole so ein Board gelernt. Ja. Weil er hat ja sieben Jahre Vorsprung vor allem. Ja, Die können ja jetzt Vorsprung. erst anfangen.
1: Nee, genau. Aber es ist schon ein
0: souveräner Vorsprung, muss man Ach, sagen. was für ein geiler Satz, einfach. Wie so ein Konzertpianist. Jeder kann das so spielen wie ich.
1: Wenn man 30 Jahre trainiert? Na, mhm, aber ja trainiert. Jeder kann das. Ja, aber jeder. Das könnte jeder. Man muss nur siebenfacher äh, Jetski-Weltmeister <lacht> sein und acht Jahre lang trainieren, jeden Tag. Jetski-Welt. Alter, was ist das? Gibt es da eine Biografie zu Frank Zapata? Alter, ist, ich, ich finde das, das der interessanteste cool, Mensch ne? aller Zeiten. Ä- äh, beim Namen fängt es ja schon an. So. Können wir ihn einladen? Ja, es wäre. Äh, ja. j- Nicht niemand von spricht auch nur ein Wort Je, von Italien- Je, Italienisch. J- J'apprends le français. Et je dire le avec je ne parle pas français. Ich, ich muss sagen, ich sage so gut den Satz, je ne parle pas français, ja. dass Leute mir nicht abkaufen, dass ich kein Französisch spreche. Ja. Weil ich denke mir auch, diese paar Worte, die du kannst, die muss ich auch gut sprechen, ist aber nicht gut. Man sollte das nicht gut sagen. Ja, das ist ganz wichtig. das, das war tatsächlich das, was ich mir von meinem Französischunterricht äh, gelernt habe. Ich
0: kann kein Französisch sprechen, aber ich will, wenn der Lehrer mich fragt, übersetzen Sie mal, will ich souverän ablehnen können. Ja, ich will souverän sagen, dass ich gerade nicht kann. Genau, deswegen habe ich gelernt, je ne le sais pas, je ne sais pas und aucune Idee. Um auch ein bisschen variieren zu können, ja, damit ich, ich nicht immer dasselbe sage.
1: Ist halt zu kreativ, um dem Lehrer äh, das Gefühl zu geben, dass du gerade wirklich nicht kannst. Oder eher so eine Faulheit spricht ja eher dann aus dir. Ja, aber Wo man dann sagt, der Lehrer sagt, ja komm, mach mal. Noch. Aber Lehrer mögen arrogant. Lehrer mögen Arroganz. Oh, wenn, wenn sie das
0: Gefühl haben, der schreibt eine 6, nur weil er sich nicht anstrengt, kriegt er eine 4.
1: Na oh gut, du bist durch die gekommen, oder? Ja, nicht?
0: vielleicht, keine Ahnung. Ja, besser machen. Wir Lehrer sagen. da draußen, bestätige das mal. Ich glaube, so vor allem dieses, äh, vorhin, können Sie mal setzen. Je ne le sais pas. Und er sagt, Aucune Idee. D- dann nehmen wir jemanden an. Nee, okay, passt. Reicht. Reicht, reicht, reicht.
1: Boah, wow, wenn die Stimme so Ja, reicht. Ja, reicht. Alles in Ordnung. Nee, ja, dann war ich in Belgien, mal eben. War auch seltsam. Ja? Und abends war ich wieder in Köln. <lacht> einfach kurz, es ist wirklich nicht weit weg, weil man fährt eigentlich nur anderthalb Stunden äh, dahin und dann ist man wieder da. <lacht> Und dann war das in den Adennen. Das Rennen war in den Adennen. Und ja. jetzt mal eben in den Adennen. Und dann weiß ich nicht, nicht genau, was die Adennen sind, aber es ist primär ein bergiges. So, Wälder, ne? Bergige Wälder. Mhm. Mit sehr vielen Schafen und Kühen. Und dazwischen ist halt eine Rennstrecke, Spa. Und da sind dann die ganzen Autos gefahren. Das war echt, echt underwhelming. <lacht> aber auch cool. Aber Adennen ist doch spannend, oder?
0: Ist endlich den Deutschen durchgekommen? Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Ja, Adennen sind spannend. Nee, ich meine, das Rennen war nicht so spannend. Die ja, denn an sich sind cool. Haben die dann die Rennstrecke hingebaut, falls sie nochmal angreifen, dass sie dann abgelenkt so Puffer haben, Puffer, <lacht> abgelenkt sind. Kurz. Zwei Stunden. Leute, wir müssen hier weiter. Oh, warte, warte, ja, warte. schnell. <lacht> Was ist das denn?
1: Z- Odoren. Odoren. So sprechen Soldaten für dich. Odoren. No Odoren. No Odoren. Ja, wie sollen die sonst sprechen? Sie sind normale Menschen. Das sind Soldaten. Ja, nee, ist völlig richtig. <lacht> Soldaten können ja jetzt kostenlos Bahn fahren. Das hast du das mitbekommen, die Debatte? Ja, und viel Spaß beim Karneval. Jeder zweite als
0: Soldat verkleidet ist. Oh ja. Und dann ja, Ist beim Karneval nicht eh alles egal. Aber hat man, hat man als Soldat auch so eine Art Ausweis oder so? Aber ich, also, so wie ich es verstanden habe, dürfen die umsonst fahren, wenn sie ihre
1: Uniform tragen. Okay, okay, sie haben eine Uniform kaufen. Genau wie sich ein Kollege zu Karneval einfach eine Pfarrer, ein Pfarrerkostüm bestellt hat. Aber halt nicht im Kostümladen, sondern bei einem Pfarrer-Supply. Aber das ist auch nicht oder? Du darfst
0: noch. Wenn du kein Soldat bist, darfst du keine Uniform tragen. Oder also ist das es nicht so Amts- gesagt, Amts- Amtsanmaßung? Ist, ja. Aber ist es ein Amtssoldat? Du hast auch Blasphemie, wenn du das machst äh, mit dem. Ja, gut. Aber da kommst du in die Hölle, aber nicht vor das Amtsgericht. Aber ist es ein Hast Ab- du mehr Angst da- vor
1: dem Amtsgericht oder vor der Hölle?
0: Vor dem Amtsgericht, definitiv. Weil dann heißt es ja, wir bräuchten eine Geburtsurkunde Und ich so, ach, sperren Sie mich ein, ohne Witz. Ciao. Ich habe keine Ciao. Ahnung, ob ich überhaupt geboren wurde, sperren Sie mich ein. Aber Soldat ist kein Amt, oder? Es ist nichts, was man. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Aber. Ähm, naja, du hast auch andere Rechte, oder nicht? als Zivilisten. Aber ist es, ist es nicht ein großes Problem, weil wenn die ihre Uniform tragen, dann sieht man sie nicht mehr? Kann man die nicht kontrollieren? Ich meine, die konnten bis jetzt diese Feueralarm. Okay, raus hier, raus hier. Ich meine die konnten. <lacht> nee, <Burned. lacht> hey, stimmt schon, man sieht die ja nicht mehr. Aber so eine krasse Scharfschütze tan uniform und einfach so
1: morgen, morgen. Ich verstehe auch nicht, warum die so Zug fahren in dieser Uniform. Oder warum die nicht diese Musterung der Bahnsitze haben. <lacht> <lacht> Weil mal ehrlich gesagt, das ist doch jetzt mal ein Post. Das ist mal ein die, äh, die Die Bahn veröffentlicht
0: die, die, die Bundeswehr veröffentlicht ihren ihren Bahntarnanzug einfach so
1: als Dankeschön ihren Bahn. Bahntarn- Weil diese, diese blau getarnten Ja, der Gag funktioniert, für alles sich reimt auch leider. Aber das wäre doch mal was, wenn die diese typische blaue Musterung der Bahnstühle hätten. Stimmt schon, schon ist sich finde ich sehr gut. Aber alle Uniformen dann oder was? Also auch Marine und so und auch, alle auch Flug, Flugzeuge. Das weiß, nicht. Das weiß heißt ich nicht. Luftwaffe. Ist das noch Luftwaffe? Nee, ne? Nee, Navy und Air Force. Ja, aber die Deutschen. Ja. Weiß ich nicht. Luftwaffe. Ich glaube schon Luftwaffe, oder? Kann sein, ja. Marine. Deutsche Luftwaffe und Marine. Aber ich finde,
0: alle Uniformen sollten. Was heißt Uniform? so auch so Arztkittel, Krankenschwesterkittel, alles. Alle Leute, die einen Job machen, Feuerwehrmann. Eigentlich alles, was eine Uniform trägt, sollte
1: umsonst fahren dürfen. Ja gut, aber jetzt ich frage ich, wo machst du, wo fängt ein Uniform an und jetzt auf? Jetzt ein Geschäftsmann im Anzug. Ist das nicht auch eine Art Uniform? Nein. Nee.
0: Es ist, glaube ich, sehr deutlich die es ist sehr was eine deutlich. Uniform ist. Ich Stephane. dachte mir einfach. Du wolltest einen sozialkritischen Kommentar machen, oh, mir, ist unser Äußeres nicht eh alles eine Uniform, versuchen wir uns nicht alle einer Normativität <lacht> ja. unterzuordnen. Ja, ja, kennen wir alles. Wir haben alle dein Scheißbuch gelesen, Stefan. Ja. So, ich muss los. Du, ich musst, los, nach du Hamburg.
1: musst nach Hamburg. Ich wünsche dir eine gute Reise. Ich habe mich gefreut, mal wieder mit dir zu sprechen. Nächste Dankeschön. Woche ja, ähm, weiter. Das war unsere
0: Sommerpause übrigens. Äh, zwei Wochen Sommerpause. Ja. Jetzt, jetzt machen wir drei Wochen Sommerpause. <lacht> <Jetzt> <lacht> Nein, Herbstpause. Jetzt einfach ganz normal weiter. Ganz normal. Bis es ähm, nicht
1: mehr. Auf, bis es wieder aufhört.
0: Vielen Dank für das Intro von wem auch immer das Intro kam. Vielen Dank und äh, haut rein. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Wir Hau sagen rein. tschüss. Wir sagen
1: tschüss und heben ab. Ciao. Bluh. Bluh.